0: السلام عليكم أنا غاليلو وقد بلغت السبعين من عمري سجين راكع أمام فخامتك والكتاب المقدس بين يدي ألمسه بيدي أرفض وألعن وأحتقر القول الخاطئ الإلحادي بدوران الأرض وأتعهد مع هذا بتبليغ محكمة التفتيش عن كل ملحد يوسوس له شيطانه بتأييد هذا الزعم المظلل أو المظلل خاف يزعلون النحويين ويجوز خطأ بالحالتين اللفظ المهم كان قبل تقريبا 20 سنة شاب صغير في العمر لكنه بسيط في التفكير جدا ذهب هذا الشاب الصغير في العمر والبسيط في التفكير لزيارة مرقد الإمام الحسين توجد ساحة بين مرقد الإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس تقريبا هذه المساحة 300 متر 250 متر تقريبا ربما أكثر واقل هذا الشاب قرر اللي أعرفه معرفة شخصية قرر أنه يزحف من مرقد الامام الحسين الى مرقد ابو الفضل العباس اخ اخي الامام الحسين زحف على بطنه لا اعرف يعني هناك ناس هم اقليه يرغبون لهذا كذا امور وفي منتصف المسافه تعب هذا الشاب وعندما قرر ان يعني يتخلى عن هاي الفكره نهض واذا ب الحشود الموجوده او الزائرين الموجودين في الساحه يهبون الى تقبيله واحتضانه وكذا اعتقدوا ان هذا كان معاق ببركه الامام نهض احتاج الى وقت كبير حتى يفهمهم انه ليس معاق وانما يعني هو ناذر ان يعمل هكذا شيء واخبرني احد الاشخاص المقيمين في كربلاء ان هناك رجل كبير كان جالس على كرسي متحرك ويدفعه يعني ابنه الى ان اقترب من مرقد الامام الحسين فنهض هذا الرجل احتراما للمقام فنهض لتاديه الزياره واذا بالحشود ايضا يعني يلتفون حوله معتقدين ان هذا الرجل قد كان معوق لا يقدر على الوقوف وببركه الامام مقف وايضا احتاج الى وقت حتى يدركون انه الرجل لا يستطيع ان يمشي ولكنه ممكن ان يقف او ممكن ان يمشي خطوات بسيطه. الحقيقه هناك رغبه عارمه عند العوام للبحث عن معاجز بشكل يصل الى حد الجنون الى حد الهذيان. علما ان الكل يعرف انه او ليس الكل المعروف انه صاحب القبر عاش ومات بشكل طبيعي جاع وتعب وتاذى من كلام من سجن من قتل ولم تتغير له قوانين الطبيعه فكيف هو ميت منذ الاف السنين هؤلاء البسطاء يعتقدون ان الله ممكن ان يتلاعب بقوانين الفيزياء كيفما شاؤوا هم من اجلهم والحقيقه لو ان الله فعل ذلك لاغلق اغلقت كل المشافي والمختبرات الله لن يغير قوانين الطبيعه لكن عليكم انتم ايها الناس السذجاء والبسطاء ان تغيروا من مواقفكم الذهنيه، كيف تغيرون ورجال الدين يعززون هذا الوهم في داخل رؤوسكم. في كل يوم العالم المتحضر يبتكر ويخترع الف معجزه ونحن نبحث عن معاجز عند الاموات، مهما كانوا هؤلاء الاموات محترمين ومقدرين. بقية المسلمين الآخرين أيضا لديهم هوس مقارب هو هوس الإعجاز في القرآن الكريم والمصيبة أن المشاهدين والمستمعين والناس تصدقهم بدون دليل هؤلاء الذين يتحدثون عن إعجاز في القرآن الكريم هم يكذبون من أجل دين الله بالحقيقة هم يفترون الكذب على دين الله ولا أحد يحاسبهم وهنا أسألكم بربكم من هو الناصح؟ أنا الذي أريد أن أجعل لكتاب الله مكانه وقدسته الخاصة أم من يكذب على الله من أجل أن يقنع الناس أن دينهم هو دين صحيح وبقية الأدان هي خاطئة هناك من يبحث عن اسم الله في تفاحة عن اسم الله في نخلة أو في شجرة أو كذا كل شيء يا أخي كل شيء في هذا الكون هو عبارة عن معجزة أصغر حبة رمل هي معجزة الباحثين عن المعجزات أمام أبواب قبور الأولياء والباحثين عن معجزات في الكتاب المقدس هم صورة طبق الأصل عن بعضهم وكلاهم لا يختلفون في قليل أو في كثير عن ما يفجر نفسه في الأسواق إلا بالدرجة وإلا كلاهما نفس النوع هذا الانتحار يقف هنا وهؤلاء البسطاء يقفون هنا اختلاف بالدرجه فقط كلاهما من حيث انه كلاهما واقع تحت تاثير سيطره رجال الدين سيطره عقليه يتلاعبون بعقله كيفما ارادوا تخيل لدرجه انهم يسالون رجل الدين عن الجائز والما جائز اثناء ممارسه الجنس مع زوجته يعني فعلا الناس فسخوا الحياه من من رؤوسهم لا خجل ولا حياء ولا عقل ولا اراده وكانهم قطيع من خرفان يعني هي عمليه حيوانيه انت زوجتك وحر يعني وانتم احرار وموضوع يخصكم خلف الابواب المغلقه انت تسال رجل دين عن هذه الامور الا تخجل من نفسك؟ يعني ماذا سيجيبك رجل دين؟ هل سيبحث لك عن ايه عن الوضع الفلاني وكذا؟ تخيل اناس مسلمين امرهم الى رجال الدين بشكل اللي هو الانتحار كيف ياتي ويفجر نفسه؟ هذا ايضا سلم عقله لرجل دين. وهناك من يسال احد المؤسسات الدينيه في الامارات هل يجوز الذهاب الى المريخ؟ وكانه احنا بامكاننا ان نذهب الى المريخ. نحن الذين لا نرى ابعد من طرف اوفنا. غاريلو اللي استهليت محاضره اليوم بهذا هذا كلام سنه 1616 من الميلاد عندما اصدرت الكنيسه مرسوم ببطلان النظريه اللي تقول بحركه الارض لانها تناقض الكتاب المقدس وهو اللي اضطر العالم غاليلو ان يقسم امام محكمه التفتيش من البراءه انه يتبرع من هذا الاكتشاف وانه مجرد شياطين ظهروا في تلسكوبا ولولا انه البابا كان زميله لكان اعدم. هكذا هو الجو العدائي اللي كان في القاره الاوروبيه، بل في كل مكان، جو عدائي من الدين ضد العلم. ليس الدين دين الانبياء وانما دين المؤسسات الدينيه، هاي نقطه جدا مهمه. ليس دين الانبياء وانما دين المؤسسات الدينيه. هذا هو الجو اللي كان في اوروبا. ها هي حقيقة كهنوت بكل زمان وبكل مكان، عداء مع كل شيء جديد من اجل الدين. بالعالم الاسلامي لا يوجد انجاز علمي لم يتم تحريمه في في عهد الدولة العثمانية، من الطابعة إلى الصحف، إلى الإذاعة، إلى التلفزيون، إلى الدراجة الهوائية، إلى المدارس، المدارس لأنها يعتبرونها تدرس كيمياء وفيزياء وكلها كلها محرمات، إلى مدارس البنات، إلى كل شيء تم تحريمه. لكن انتصر العلم انتصر في أوروبا بعد أن تم تعظيم دور العقل قدرة العقل بعد أن تم الإيمان بقدرة العلم على العطاء المستمر لخدمة البشرية حتى بات العلم نسيته مثل المقدس في حد ذاته وحل محل المقدس الديني وعلى أثرها شهدت أوروبا تغيير في كل مفاهيم العصور الوسطى البالية القديمة مفاهيم تغيرت للعلم والدين إلى غير رجعة الغريب انه لحد الان في مجتمعاتنا تتم اعاده تاويل الدين ليتوافق مع المكتشفات الهائله انتهت فتره العداء وبدل ان ياخذ الدين جانب جانبه الروحي وياخذ العلم جانبه في الحياه لا الدين المؤسسات الدينيه تريد العلم خادم لها فهناك كتب وخطب دينيه مقالات في الصحف في التواصل مواقع التواصل الاجتماعي برامج تلفزيونيه وغيرها وغيرها كلها تتحدث عن الاعجاز العلمي في القران. حدث هذا يحدث في نفس الصحف اللي تم تحريمها من قبل هذه المؤسسات باجهزه التلفاز اللي تم تحريمها اللي كانت محرمه سنين وسنين ومن اصبحت حلال اصبحت تجعل من الدين مطيه لل... تجعل من العلم مطيه لهم. هناك اليوم في العالم الاسلامي الكثير من ما اطلق عليهم مثقفين متدينين ويحملون شهادات اكاديميه في امور علميه لكنهم يقولون متدينين. هؤلاء متدينين يعملون على تطويع الدين للمكتشفات العلميه وكل أن انه هذا راح يعزز مكانه الدين في النفوس. لدرجة أن كثير من المفكرين الإسلاميين قاموا بإعادة الكتابة العلمية بصورة دينية وهم كثر يملؤون الفضائيات ومواقع التواصل هذه الإنجازات اللي حققها العالم الغربي ليست اعتباطاً وليست عن طريق الكتب الدينية بل قام بتجارب علمية بعد عناء طويل من البحث والتقصي وبعد خزين معرفي من علماء سبقه فشلوا فصعدوا على اكتافهم علماء اخرين نجحوا بعد خدمات جليله من اناس عاشوا بقرون من فيثاغوس الى اقليدس الى ابقراط وتوصلوا الى اكتشاف علمي هو لكل من تقدم من الناجحين من العلماء الاعلام وايضا من الفاشلين من العلماء اللي ما ان يحصلون على النجاح في اكتشافاتهم. هاي الاكتشافات العلميه اللي توصل لها العالم الغربي هي على سبيل المثال مثلا عندما تاتي الى انه الاكتشاف العلمي يقول انه توجد ثقوب سوداء في الكون هاي الثقوب السوداء الموجوده ممكن تلتهم نجوم ممكن تلتهم مجره كتلتها اكبر من كتله هاي الشمس بمليارات المرات والغريب انه حجمها بحجم ملعب كره القدم لها قدره على التهام مجره كامله بل حتى انه ضوء لا يمكن الهرب منها هنا سيقوم هؤلاء المتدينين بالقول أن هذا الاكتشاف موجود في الكتاب المقدس الايه 16 من سوره التكوير، الايه اللي تقول فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، على اعتبار انه هاي الثقب السوداء تقوم بكنس النجوم والكواكب والمجرات، يعني بس يريد يتقال شيء من قريب من هذا كلام لغوي متقارب هاي انتهى الموضوع. ونعود الى خيبتنا ويعود العالم الغربي الى مختبراته واكتشافاته مثلا كان الاعتقاد السائد سابقا هاي العقليه القرؤه الأوسطية ان الله رتب الكواكب والمجرات والنجوم مثل ما انت ترتب حديقه بيتك فتضع شجره هنا وتضع فسيله هنا والاخره لكن نيوتن اكتشف ان الامر ليس كذلك اكتشف إنه هناك قانون ينظم حركة الكواكب، ينظم الأمور بين الكواكب والمجرات اسمه الجاذبية، قانون الجاذبية. وسارت البشرية على هذا القانون قرون حتى اكتشف أينشتاين أن الكون عبارة عن نسيج يشبه السجادة تسبح فيه هذا النسيج مثل المسبح كل الكواكب والمجرات هذا النسيج الكوني هو وهنا راح يتصدى هؤلاء المتدينين للقول بانه هذا النسيج مذكور في القرآن اللي هو الحبك الايه 7 من سوره نذاريات والسماء ذات الحبك فالحبك هو النسيج الكوني نتكلم عنه اينشتاين في كل مره يكتشف العالم الغربي شيء يقوم هؤلاء المتدينين بانه هذا الشيء موجود في الكتاب المقدس الذره هاي اللي موجوده وتلف حول الالكترون اللي ايضا قال لك هي هاي موجوده بالقران من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن كلمات يعني مجرد كلمه هناك الشابه وهي الكلمة العلمية قال لك هي هاي نفسها غالبيه الناس البسطاء ليس عندهم درايه بالعلوم والمكتشفات والمصيبه انه هؤلاء المتدينين يعني يترطجون تلك الاوهام على مسامع البسطاء على سبيل المثال منها انه وكاله ناسا عندما صعدوا الرواد للقمر وجدوا شق في القمر حتى تاكدوا الايه القرانيه في سوره الانشقاق طبعا لا احد بامكانه الذهاب الى امريكا ومن هناك يذهب الى وكاله ناسا حتى يدخل الاستعلامات ويسالهم انه فعلا هذه الايه هم هم الغير متفرغين لهكذا هراءات يا اخي تحس انه هناك عالم كانه يجلس في مختبر ليبتكر اختراع جديد يفيد البشرية وواقف وراءه محمم يقول له اسرع بإنجازك حتى أحضر آية تحكي عن هذا الإنجاز آية في الكتاب المقدس الذي أنا أتبعه سأجد أي آية حتى ندعي أننا سبقناك حتى لو نبقى ألف سنة العلم يكتشف ويبتكر ويخترع والمتدينين راح يثبتون انه هذا الكلام موجود قديم هاي مصيبتنا لا اعرف هل هي خاصه بنا كمسلمين ام هي في كل الاديان الموجوده. الغريبه انه احد رجال الدين يقول اذا ثبت صحه نظريه التطور فعندنا ايات في القران الكريم تثبت نظريه التطور. واذا ثبت عدم صحه نظريه التطور عندنا ايات يعني هي قصه الخلق اصلا ماشيه تثبت لك عدم صحتها. يعني هذا الكلام يعني من المعيب ان يعني يصدر من رجل ينتمي الى مؤسسه عريقه. فاذا كان كل ما يقوله الكتاب المقدس، القران الكريم طيب انتم لماذا لا تتابعون هذه الاكتشافات؟ تاخذون هذه الملامح؟ هاي معلومه على طبق من ذهب، لماذا تتركون الاخرين هم يكتشفونها بدلا عنكم وانتم نيام. هل تكفي بضعه كلمات لكي يكتشف الانسان هذا الفضاء الخارجي؟ لولا التلسكوب اللي اخترع غاليليو لن نعرف ابدا شيئا ولولا ارسطو وكوبرنيكوس وبرونو ونيوتن وديكارت وليبنز وباسكال وكبلر واينشتاين لا ما استطعنا ان نفعل اي شيء. طيب هنا السؤال ماذا لو كانت نظريه الثقوب السوداء خاطئه؟ يكتشف العلم انه احنا كان عندنا تصور خاطئ عن الثقوب السوداء. ماذا ستفعل؟ هل ستترك الكتاب المقدس؟ هل ستعترف بخطئه أم ستجلب آية قرآنية أخرى تخبرك عن أن الثقوب السوداء خاطئة؟ أنت وضعت القرآن الكريم على المحك لأن ربطته بآية ربطته بعلم، ربطته بنظرية. هذه النظرية غير ثابتة. لا توجد نظرية ثابتة. أنت كتابك المقدس كتاب ثابت. إلى احترامه وإلى تقديره يخاطب النفوس ويخاطب الروح. النظرية العلمية هي مجرد يعني فد شيء صحيح الآن ربما يثبت خطأه مستقبلاً وياما وياما نظريات تبدأت خطأها فلماذا تضع القرآن الكريم على المحك؟ من الذي يدافع عن القرآن الكريم؟ أنا أم أنتم المتدينون آية قرآنية تم لك هاي الكلام يملأ لك التواصل الاجتماعي وهذا شيء قرني مثلاً كثير يكتبون أنه السماء بنيناها وأننا موسعون ويقصد بها التوسع الكوني، الانفجار الكبير، أنه الكون يتوسع ويكبر بسرعة مذهلة، بسرعة الضوء. لكن ثبت أنه الكون بينسحق في حالة انسحاق. فلماذا تربط هذه الآية بالنظرية؟ ثبت خطأها؟ التوراة والإنجيل والقرآن الكريم كلها كتب مقدسة لتوحيد الله نشر العدالة للحرية الحرية بين البشر احترام الآخرين وليست كتب تفاضل وتكامل وفيزياء لا يوجد يقين لا يوجد يقين هناك تحدي جازم بصدق هذا الخبر أو ذاك بينما هذا الشيء ترفض العلوم الطبيعية ترفض علوم الفيزياء لانها عبارة عن امور ظنية، عبارة عن امور نسبية. بينما القرآن الكريم كتاب إلهي المصدر ولا يوجد في اعجازه نسبية. لكنت سأصدق هؤلاء المتدينين لو انهم لمرة واحدة، مرة واحدة فقط اكتشفوا ان فد شيء علمي قاله كتابنا المقدس قبل ان يتم اكتشافه علميا. يجب ان نفهم ان الشريعة ليست علوم فيزياء القرآن الكريم ليس كتاب علم وحتى الإشارات العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي بالصورة الجمالية يدركها الراسخون في العلم لأن القرآن ليس بصدد بيان هذه المواضيع إنما هذه الإشارات العلمية تشير إلى عظمة العلم الإلهي غير المتناهي وشكرا لكم